0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite zu diesem besonderen Festgottesdienst. Einsegnung ein der Erstkräßler und auch die Taufe. Ich freue mich sehr, ihr Lieben, elf seid ihr an der Zahl, dass wir dabei sein können und miterleben dürfen, wie ihr heute euer persönliches Zeugnis sagt, warum ihr euch taufen lasst. Und dann werden wir auch sehen, dass ihr euch taufen lasst. Wir sind sehr dankbar für das, was Gott in der Gemeinde hier tut, unter den jungen Leuten, unter den Kindern, aber auch unter den mittleren Alters und unter den Senioren. Zur Predigt heute lade ich euch ein, dass ihr mit mir aufsteht, zumindest zur Textlese. Und zwar äh, zwei Verse aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2. Vers 37 und 38, Apostelgeschichte 2, Vers 37 und folgend. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? ihr Männer und Brüder. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Bis dahin. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir freuen uns, dass, wenn wir Taufe haben, auch viele Gäste da sind, die anlässlich dieses Ereignisses eingeladen wurden. Überhaupt haben wir Sonntag für Sonntag Menschen, die zum ersten Mal in die Arche kommen, in einen Gottesdienst kommen. Viele schalten sich über die technischen Geräte dazu. Und ich finde, heute ist ein angemessener Anlass, einmal die Frage zu stellen, warum taufen wir? Warum machen wir, was wir machen? Nun, die Bibel gibt uns verschiedene Antworten auf diese Frage. Ich möchte zuallererst sagen, wir taufen, weil Jesus Christus es uns gesagt hat. Seine letzten Worte, die er an die Jünger sprach, bevor er dann in den Himmel gefahren ist, die finden wir in Matthäus 28 und da gibt er ihnen den sogenannten Missionsbefehl. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn nun also Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, uns aufträgt zu taufen, dann ist es unsere Freude, es zu tun. Wenn er wirklich unser Herr ist, ja, wer sind wir, dass wir nicht machen, was er sagt. Also warum taufen wir? Weil Jesus es uns gesagt hat. Und zweitens, warum taufen wir? Weil die Bibel es uns berichtet, wie die ersten Christen genau das getan haben. Nämlich, sie tauften Besonders in der Apostelgeschichte haben wir ganz, ganz viele Beispiele davon, was mit Menschen zuvor geschehen war, bevor sie sich taufen ließen. Wir können da so ein, ein Muster erkennen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nachher auch in euren Zeugnissen genau dieses Muster wiedererkennen. Das Muster ist nämlich folgendes. Zuallererst hören die Menschen Menschen, das Evangelium von Jesus Christus. Dann wird ihr Herz berührt. Und dann, drittens, handeln sie im Gehorsam. Wir können es so sagen. Das merkst du dir ganz, ganz einfach. Das sind drei Punkte meiner Predigt. Die wird nicht lang. Aber das kannst du dir merken. Erstens, gehört. Zweitens, geglaubt und drittens gehandelt. Gehört, geglaubt, gehandelt. Das ist das Muster, was wir sehen. Und auch hier in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, aus der Apostelgeschichte, da predigte Petrus, und wir haben dieses Muster, gehört, geglaubt, gehandelt. Als sie aber das, haben wir gelesen, das hörten, Drang es ihnen durchs Herz, sie glaubten und sie sprachen, was sollen wir tun? Sie handelten, denn in Vers 41 heißt es, an diesem Tag ließen sie sich taufen und es wurden etwa 3000 Seelen der Gemeinde hinzugetan. Also gehört, geglaubt, gehandelt. Erstens, gehört. Jeder Taufe geht das Wort Gottes voraus, als sie aber das hörten. Ganz kurz Kontext, was war da los? Wir befinden uns hier in Jerusalem gerade und es war das Pfingstfest, Die Stadt war voller Menschen. Jesus war, nachdem er gekreuzigt, begraben und auferstanden war, in den Himmel gefahren und er löste sein Versprechen ein, was er gab, dass er nämlich den Geist Gottes, den Heiligen Geist, senden wird. Und bam, das geschah. Pfingsten, der Geist Gottes kam. Da waren die Nachfolger Jesu versammelt. Weiß nicht, 120 oder was. Und es geschahen merkwürdige Sachen. Es kam ein Brausen vom Himmel Zeichen von Flammen waren über ihren Köpfen zu sehen und vor allen Dingen fingen sie an, in Sprachen zu reden, die gar nicht ihre eigene Sprache war. Nun waren in Jerusalem allerhand Menschen aus allerhand Erdteilen, aus aller Herren Länder. Da waren dann zum Beispiel Pater, Meda, Elamita, aus Judäa waren sie, Kappadotien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien und, 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 und. Und, und die waren alle dabei und hörten das und kamen zusammengelaufen und hörten plötzlich die Leute in ihrer Sprache reden. Und die fragten dann, was passiert denn hier? Einige Vorwitzige haben gesagt, die sind besoffen. Daraufhin ergriff der Apostel Petrus das Wort mit den Aposteln. Er stand auf und fing an zu predigen. Die Pfingstpredigt des Petrus. Und er erklärte den Leuten, was da gerade vor sich ging. Der Hauptgedanke seiner Predigt war der, diese Leute hier sind nicht besoffen. Sie lallen nicht, sondern was hier passiert, das ist, was im Alten Testament schon von Gott angekündigt wurde. Er sagt, diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, denn es ist ja erst die dritte Stunde, es ist auch morgens, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann erklärt er ihnen die Person und das Wirken Jesu Christi, was es auf sich hat mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Und dann lesen wir, als sie aber das hörten, diese Predigt hörten, da drang es ihnen durchs Herz und dann ließen sie sich taufen. Es fing also an mit dem Hören. Zuallererst, wir können sagen, wurde ihr Verstand angesprochen. Gott... Der Schöpfer Himmels und der Erde ist nämlich ein sprechender Gott. Ihre Taufe hatte den Ursprung im Reden Gottes, in diesem Fall durch die Predigt des Petrus. Gott ist ein Gott des Wortes. Er spricht und wie dankbar sind wir dafür, dass er spricht und nicht schweigt. Sonst wüssten wir gar nicht, wer er ist. Schon bei der Schöpfung war es so. Gott sprach und es wurde. Auch nach der Schöpfung war es so. Gott redete immer und immer wieder im Alten Testament durch die Propheten. Er sprach durch Mose, durch Elia, durch Joel wie wir hier eben gesehen haben. Dann hat er in der Person seines Sohnes, dem Herrn Jesus Christus, gesprochen. Gott redet. Auch heute spricht er noch. Gott redet. Willst du ihn hören? Willst du wissen, was er dir zu sagen hat? Dann nimm dieses Buch, die Bibel, schlag sie auf, lies sie. Denn das ist das Wort Gottes. Es ist also das ist phänomenal. Gott spricht, weil er ein Gott ist, der redet. Deswegen ist es für uns essentiell, als seine Geschöpfe, dass wir Acht geben darauf, was er uns zu sagen hat. Und hier nun spricht er durch den Apostel Petrus als ersten Schritt der Taufe der dann später Gläubigen. Was macht Petrus? Er zielt hier nicht auf Emotionen ab. Er gießt nicht noch mehr Feuer, also, oder mehr Öl ins Feuer, um irgendwelche Emotionen zu schüren, sondern er, er spricht rational, verstandesmäßig, logisch. Er erklärt, was hier gerade vor sich geht. Er spricht zum Beispiel davon, was Jesus in seinem Leben alles getan hat. Er erinnert Sie, dieser Jesus, der wurde von euch doch gesehen, beglaubigt. Viele von den Zuhörern waren dabei, als Jesus Lazarus auferweckt hat. Einige waren wahrscheinlich in Galiläa dabei, als er die 5000 gespeist hat. Andere haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Petrus erinnert sie. Dieser Mann, Jesus Christus, ist von euch beglaubigt. Erinnert sie an seine Taten, die er getan hat. Und er stellt in diese Rede Jesus Christus in den Mittelpunkt. Dann sprach er über das Kreuz. Diesen sagt er, den Gott schon vor Grundlegung der Welt und nach seinem Ratschluss dahin gegeben hat, damit er am Kreuz stirbt. Und dann stellt er das Kreuz von Golgatha in den Mittelpunkt. Und dann sagt er ihnen übrigens, und ihr alle, die ihr zuhört, ihr seid schuldig an dem Tod von Jesus Christus. Ihr habt ihn, hat er gesagt, mit euren Händen ans Kreuz geschlagen und getötet. Dann sprach er von der Auferstehung. Jesus wurde dann begraben und er ist nicht im Grab geblieben, sondern Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Und dann sprach er von der Erhöhung Jesu. Nachdem Jesus auferstanden war, ist er in den Himmel aufgenommen und hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Ich meine, sehen wir, wie das an den Verstand, an das Denken der Menschen geht. Sie prozessieren das, sie hören das, sie vergleichen das mit dem, was sie von und über Jesus bereits gehört haben, die Worte des Apostels rütteln an ihrem Verstand. Und so ist es auch mit eurer Taufe. Ihr lieben Täuflinge sitzt hier, weil ihr eines Tages oder an mehreren Tagen Gott reden gehört habt. In Deutlichkeit. Nicht in einem wirren Gefasel, sondern jemand hat euch das Evangelium erklärt. Oder ihr habt in der Bibel gelesen und verstanden, was das zu bedeuten hat. Und so ist es, dass der Apostel Paulus schreibt, der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Christi. So. Nun bist du, ich sage jetzt einfach mal du zu dir, auch wenn wir uns nicht kennen, nun bist du hier hereingeraten und hast vielleicht immer so gedacht, naja, der christliche Glaube, das ist eher so ein, so ein Strohhalm für ein paar arme Seelen, die keinen Halt mehr im Leben haben, die irgendwie nicht zurechtkommen. Vielleicht hast du auch gedacht, naja, der christliche Glaube, der zielt eigentlich nur auf religiöse Gefühle ab und ist nichts für denkende, intellektuelle Menschen, wie du es bist oder es meins zu sein. Es stimmt nicht. Dein Schöpfer redet zu dir. Nicht platonisch und platt. und, Sondern er spricht in Klarheit, er er fordert dein Denken heraus. Du sollst über seine Worte nachsinnen. Hör hin. Und lass sie auf dich wirken. Und du darfst diese Frage stellen, was hat das alles zu bedeuten? Er richtet sich mit seinem Wort an dich. Also erstens, Vorläufer der Taufe gehört, sie hörten das Wort von Gott und Christus. Zweitens, geglaubt, Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Die Botschaft sackte tiefer, sie muss vom Verstand in dein Herz hinabgehen. Man könnte natürlich meinen, der Petrus war sehr anklagend. Ich sagte schon, er hat ihnen zum Beispiel gesagt, ihr seid schuld an dem Tod von Jesus. Ihr habt ihn mit euren Händen ans Kreuz genagelt. Eigentlich könnte man erwarten, dass sie sich darüber empören, was Petrus ihnen sagt und eher noch ihr Herz dicht machen und verhärten. Stattdessen sehen wir hier, es drang ihnen durchs Herz. Die Worte, die sie hörten, verursachten Schmerzen. Das ist so mit dem Evangelium von Jesus Christus. Es verursacht Schmerzen. Es hält dir und mir ein Spiegel vor Augen. Es führt uns unsere Schuld vor Augen. Unser Versagen im Angesicht eines lebendigen Gottes. Ihr habt Christus ans Kreuz geschlagen, sagt er. Und das drang ihnen durchs Herz. Diese Botschaft hat sich nicht verändert in all den Jahren, die wir hier sitzen allesamt müssen uns der Anklage Gottes ausgesetzt wissen, dass wir schuldig sind vor ihm. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist mit dir selbst und deinen Lebenslauf so ansiehst, dann ist dir der Gedanke gar nicht so fremd, was du alles so für Schuld aufgeladen hast. Nicht nur deinem Mitmenschen gegenüber, deiner Familie gegenüber, deinen Arbeitskollegen gegenüber, vielleicht dem Staat gegenüber, sondern vor allem Gott gegenüber. Und wenn die Botschaft des Evangeliums verkündigt wird und unseren Verstand anspricht, dann wird sie, weil es die Kraft Gottes ist, auch unser Herz durchdringen. Gerade jetzt. Du erinnerst dich gerade jetzt an dein Versagen. Es drang ihnen durchs Herz, es, es löste einen Schmerz in ihnen aus. Ein Kommentator sagt, Petrus erweckte ihr Gewissen. Er ließ sie tief bedauern. Wenn die Augen von Sündern geöffnet werden, muss es ihnen wegen ihrer Sünde durchs Herz Dringen, das ist der Vorläufer der Taufe. Ihr hörtet und die Botschaft, die ihr hörtet, konfrontierte euch mit eurer Schuld. Und es gab den Moment, da drang es euch durchs Herz und ihr habt erkannt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung von meiner Schuld das ist ein Muster, nicht nur bei euch, nicht nur bei den Leuten zu Pfingsten. Nehmen wir das Beispiel von Lydia, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, Apostelgeschichte 16. purpurhändlerin, wahrscheinlich Vorstandsvorsitzende von H&M oder so, vergleichbar, ich weiß nicht. Aber nicht irgendwer, sondern eine, eine angesehene Frau. Da, 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 da lesen wir, eine, eine, gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Was machte sie? Steht da. Hörte zu. Sie hörte zu, was die Apostel, was, was Paulus sagte. Sie hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf. Vom Hören ins Herz. Der Kämmerer. Und dann ließ sie sich taufen, übrigens, heißt es dann. Der Kämmerer aus Äthiopien, ein hoher Beamter aus dem Königshaus in Afrika, auf dem Weg von Jerusalem zurück in seine Heimat, liest die Schriftrolle des Jesajas, versteht kein Wort. Gott schickt Philippus, der läuft neben dem Wagen her und fragt, hey, 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 verstehst du auch, was du liest? Und er dann, ja, wie kann ich denn, wenn es mir keiner erklärt? Und dann kommt, steig auf und er erklärt ihm die Worte des Propheten Jesaja, in dem beschrieben wird, dass Christus das Lamm die Schuld von Sündern auf sich nahm, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte das Evangelium von Jesus Christus. Das heißt, der Kamera hörte, aber diese Informationen blieben nicht im Kopf, sondern sie erreichten sein Herz. Denn dann sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so lass dich taufen. Und er antwortete und sprach, ich glaube, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ihr Lieben, das ist eine ganz persönliche Erfahrung, die muss jeder für sich machen. Wir fragen heute Morgen, warum taufen wir und was ist mit diesen Täuflingen passiert? Sie hörten das Evangelium von Jesus Christus, was uns mit unserer Schuld konfrontiert. Aber dasselbe Evangelium von Jesus Christus sagt auch dir heute Morgen, wie Petrus es auch in dieser seiner Predigt gesagt hat, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Geh mit deiner Schuld zu ihm. Und kehre um. Also gehört, zweitens geglaubt, drittens gehandelt. Sie fragten jetzt, nachdem das geschah, Vers 37, letzter Halbsatz, was sollen wir tun? Was mache ich jetzt damit? Ich bin innerlich bewegt, angesprochen. Was sollen wir tun? Antwort von Petrus und den Aposteln, tut Buße und jeder von euch Lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Mit anderen Worten, bekennt eure Sünden, kehrt um von euren falschen Wegen und dann lasst euch taufen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir keine Babys taufen, sondern Menschen, die bekennen, dass sie an Christus glauben. Denn die Taufe bildet das ab, was zuvor im Herzen geschah. Sie ist ein äußeres Zeichen einer zuvor geschehenen inneren Veränderung. Erst gehört, dann geglaubt und dann getauft. Es ist so ein bisschen so wie bei einer Firmenübernahme. In der Nähe, wo wir wohnen, gab es lange Jahre einen sogenannten Realsupermarkt. Plötzlich ist das Schild weg. Und da steht Marktkauf drüber. Was ist passiert? Im Inneren, sage ich jetzt mal, hat ein Wechsel des Besitzers stattgefunden. Jetzt will ich realmarkt nicht mit dem alten Leben und Marktkauf mit dem neuen vergleichen. Also nicht, dass ich hier Protestbriefe von real oder was weiß ich bekomme. Das ist ein Beispiel was uns vielleicht hilft zu verstehen. Ich als Kunde bekam gar nicht mit, was hinter den Kulissen wahrscheinlich schon monatelang stattgefunden hat. Verhandlungen, Kaufpreis hin und her schieben und ach was weiß ich alles für Fragen, Rechtsfragen. Besitzerwechsel. Nach außen wurde es sichtbar durch das neue Firmenschild. Ich sage jetzt mal so, eure Taufe heute, ist wie ein Schild im Schaufenster eures Lebens. Ich habe einen neuen Besitzer. Und der ist besser als Marktkauf. Er hat Besseres für mich. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mich neu gemacht. Er hat mir Hoffnung gegeben. Ich bin Sein. In einer Welt des Chaos und wo alles wegbricht, habe ich ihn als den Felsen meines Lebens. Und ich möchte, dass die Kunden, ich meine, alle das sehen. Und deswegen, deswegen folge ich ihm und zeige mit der Taufe an, ich habe einen neuen Herrn. Die Taufe ist für uns das sichtbare Zeichen nach außen, was zuvor in eurem Herzen geschehen ist. Nochmal. Wenn jemand fragt, warum taufen wir nicht Babys, da hast du die Antwort. Also. Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dieses neue Leben, was ihr jetzt habt, was ihr besiegelt durch die Taufe, Das geht jetzt erst los, das will ich euch auch noch sagen. ist nicht so, dass mit der Taufe alles in trockenen Tüchern ist, insofern, als dass wir dann so machen, als wäre nichts passiert, sondern das Leben mit Christus nach der Wiedergeburt und das, was im Herzen passiert ist, was jetzt sichtbar wird durch die Taufe, geht jetzt erst los. Denn Gott und das Werk, was Jesus getan hat am Kreuz, das ist, was Petrus jetzt hier den Zuhörern mitgibt, das ist, das gibt dir etwas, einmal Vergebung der Sünden und er sagt, und die Gabe des Heiligen Geistes. Der Glaube, den ihr empfangen habt, hat eure Vergangenheit glatt gezogen, hat aus den Hügeln und den ganzen krummen Wegen Grades und Glattes gemacht, was für ein Geschenk, aber da hört es nicht auf, sondern es heißt, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es gibt so viele Menschen, die sagen vielleicht auch heute Morgen hier und sagen, ich weiß gar nicht, dieser Glaube und so, das würde ja so viel bedeuten und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe und so weiter und so fort. Weißt du, die Verheißung, die Gott dir gibt, wenn du Buße tust und du umkehrst und an Christus glaubst, die Verheißung ist die, dass er dir die Gabe des Heiligen Geistes schenkt. Das bedeutet, dass er dir die Kraft gibt, ein Leben zu führen, was ihm wohlgefällig ist. Es ist nicht der Beginn einer elenden Quälerei. Heute tauft ihr euch oder lasst euch taufen und dann geht das alles so, äh, dann hängen und würgen los. Nein, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und der Heilige Geist ist es, der euch in Besitz nimmt, der euren Willen und eure Motive verändert, der unser Verlangen neu ausrichtet. Das geschieht nicht immer alles auf einmal. Das ist der Prozess der Heiligung, in dem wir uns dann befinden. Aber je mehr wir mit Christus leben und dem Geist Gottes Raum geben in unserem Herzen, werden wir verwandelt in das Bild von Jesus Christus. Und diese Verheißung, die gilt auch euch. Mit der Taufe setzt ihr ein Zeichen. Nicht ein Schlusspunkt, weil jetzt alles getan ist, sondern ein Doppelpunkt. Ihr lebt nun weiter mit Christus. Ihr folgt ihm. Die Kraft, die ihr dazu nötig habt, schenkt er euch. Denn er sagt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, sie hörten, sie glaubten und sie gehorchten. Sie hörten die Predigt von Christus. Sie glaubten, dass er ihr alleiniger Retter ist. Und sie gehorchten, indem sie Buße taten, umkehrten und es aller Welt sichtbar machten. Wir sind verändert. Die Frage an dich heute Morgen hier, draußen an den Geräten. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Herzen aussieht. Nur Gott weiß das. Und du weißt das. Vielleicht bist du hier und glaubst schon länger an Jesus. Hast aber mit der Taufe noch gezögert. Dann lass mich dir sagen, die Bibel nennt das Ungehorsam. Taufe ist keine Option, nein, sie ist eine freudige Pflicht. Und wenn du diesen Gottesdienst erlebst, die Liedtexte, die wir gesungen haben, mitgelesen hast, vielleicht sogar auch mitgesungen hast, während es ging, weil es dir ja noch alles neu war. Du hier bist, die Predigt hörst, auch gleich die Zeugnisse der Teuflinge aufnimmst. Und wenn du jetzt anfängst zu denken, ja Moment, ich glaube, ich fange gerade an zu glauben. Das ist schön. Glaub weiter. Öffne dein Herz weiter. Geh diesen Weg weiter. Und du wirst wirkliches, wahres Leben erfahren. Echten Sinn im Leben und Zufriedenheit, weil du mit Gott, deinem Schöpfer, versöhnt bist durch Jesus Christus. Weil deine Schuld dir vergeben ist und du geliebt bist von Gott in Jesus Christus. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen.